0: Also, was geht's. Wieder einmal herzlich willkommen in meinem Zukunftsimpulse-Blog. Im heutigen Blogpost möchte ich dir erzählen, wie man eine großartige Rede halten kann und die Zuhörer in seinen Bann ziehen kann. Als Speaker wird man ja nicht geboren und manche haben dafür auch weniger Talent, andere haben dafür mehr Talent. Letztendlich ist aber das Halten von einer Rede eine absolute Sache der Übung, eine Sache der Routine. Und wie du diese Routine bekommen kannst, das hörst du jetzt. Diese Frage nach der großartigen Rede wurde in den letzten Wochen von meinen Coaches in meiner mentoring immer wieder gestellt. Wie hält man eigentlich so eine großartige Rede? Und ehrlich gesagt bin ich gar nicht sicher, dass ich der Richtige dafür bin, um diese Frage zu beantworten. Denn für dieses Thema gibt es ganz viele Coaches, die dafür viel mehr Zeit, Gedanken, Theorien und Methoden investiert haben und entwickelt haben. Aber ich höre diese Frage trotzdem immer wieder was vermutlich ein bisschen was damit zu tun hat, dass ich selbst ziemlich viele Reden halte. Im Jahr 2019, also in dem Jahr vor Corona, war ich der meistgebuchte Redner auf Zukunfts- und Strategietagungen in der deutschen Wirtschaft. Also, jedenfalls hat es die Augsburger Allgemeine Zeitung einmal durchgerechnet in einer Statistik. Bei solchen Veranstaltungen lernen mich auch die meisten Menschen kennen, die dann meine Coaches werden. Denen helfe ich dann, Zusammen mit meinem Team natürlich, ihr Zukunftsumfeld der nächsten Jahre zu erkennen, zweitens sich ein bestmögliches Zukunfts-Ich zu entwickeln und drittens dieses Zukunfts-Ich auch noch zu erreichen. Also das sind die Schritte, die ein Zukunftscoach wie ich eben mit seinen Coaches macht. Und das hat mit Reden halten nun gar nichts zu tun. Aber die Veranstaltungen, auf denen ich auf der Bühne stehe, das sind die Hauptanlässe, bei denen man mich kennenlernen kann. Und das sind die Anlässe, wo auch die meisten meiner Coaches. Mich kennenlernen. Und deshalb kommt dann eben auch im Coaching oft die Frage, Mensch Sven, wie machst du das eigentlich, dass du so gut gebucht bist, dass du so gute Reden hältst? Und ich habe ja schon gesagt, dass es da andere Coaches gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Die sagen dann meistens, ja, wenn du richtig erfolgreich sein möchtest als Speaker, dann brauchst du, wenn es ums Marketing geht, irgendwas wie ein Markenzeichen. Also etwas, was unverwechselbar ist, woran dich alle erkennen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Bei den Speakern, die es in Deutschland gibt, redet irgendwie die Hälfte davon, also sicherlich über 50 Prozent reden im Augenblick über Digitalisierung. Also ganz viele Menschen. Aber, einer, der auch über Digitalisierung redet, der hat eine besondere Haarfrisur. Der hat einen Irokesenschnitt und zwar in Rot, also einen roten Iro. Den kennt jeder, die anderen kennt keiner, den kennt jeder. Der sitzt auch ständig im Fernsehen. Und warum? Naja, nicht, weil der andere Sachen erzählt, weil die anderen erzählen genau dieselben Sachen, sondern weil er halt einen Irokesenschnitt hat und, und, und unverwechselbar ist. Und dann gibt es andere, die machen das mit dem Markenzeichen nicht ganz so nicht ganz so hart, also nicht mit einem Iro auf dem Kopf sozusagen, sondern die nehmen sich einfach rote Turnschuhe. Oder sie ziehen sich, wenn sie auf die Bühne kommen, immer als erstes ihre Jacketts aus in so, einem, in so, einer, in so einer großen Geste und schmeißen diese Jackets auf die Bühne. Naja, also jeder versucht sozusagen da sein Markenzeichen sich selbst zu kreieren. Kann man machen, halte ich persönlich aber ehrlich gesagt für weniger wichtig. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Wichtiger ist, dass man auf der Bühne eine Geschichte erzählt. Und am besten nicht nur eine Geschichte, die man sich irgendwie ausgedacht hat, also eine Fantasiegeschichte, sondern eine reale Geschichte. Ja, nach dem Motto, vor fünf Jahren, am 5. Januar, habe ich das und das und das erlebt und dann kam das und das und das und das und dann kam noch das. Dieses Geschichtenerzählen muss in Form einer sogenannten Heldenreise stattfinden. Die Heldenreise, kannst du mal googeln, ist ein typisches Erzählmuster. Das sind so diese Geschichten, die wie Märchen aufgebaut sind. Warum eigentlich kann von uns jeder Märchen nacherzählen, obwohl wir diese Märchen in unserem Leben vielleicht so zehnmal gehört haben? Und das ist auch schon 40 Jahre her. Und trotzdem kannst du Hänsel und Gretel nacherzählen. Natürlich. Warum? Weil es diese typische Heldenreise ist. Also, man hat eine Person oder bei Hänsel und Gretel hat man zwei Hauptpersonen, mit denen, das sind ganz normale Menschen, mit denen kann sich jeder identifizieren. Und dann gibt es in der Geschichte einen Bösen. Also bei Hänsel und Gretel ist es die Stiefmutter. Und dann gibt es jemanden, der so schwankt, der irgendwie nur so halb gut, halb böse ist, der irgendwie auf die richtige Seite gezogen werden muss. Das ist der Vater im Fall von Hänsel und Gretel. Und außerdem gibt es Orte, die man sich vorstellen kann. Also an einem Ort laufen Hänsel und Gretel los. Das ist ihr Haus, ja. Und dann gehen sie gemeinsam an einen anderen Ort. Kann sich jeder vorstellen. Gedanklich kann man einfach, sieht man diesen Weg vor Augen, wo die da lang gehen. Und man kann sich auch vorstellen, den, diesen Waldweg, wo es in den Wald geht und irgendwelche Brotkrumen, die da gestreut werden und so weiter und so fort. Und dann gehen sie zum dritten Ort. Dieser dritte Ort ist das Hexenhäuschen. Kann sich auch jeder vorstellen. Hat jeder schon mal irgendwie ein Bild davon gesehen, ja. Und wie da so eine Hexe rauskommt und die wird, wie, wie die miteinander reden, kann sich auch jeder vorstellen. Und dann, wird Hänsel in den Käfig gesteckt und gefüttert und dann steckt er zum Test äh, sozusagen, ob er schon gut gemästet ist, steckt er nicht seinen Finger raus, sondern irgendwelche Knochen, irgendwelche Knöchelchen von Hühnern, was quasi heißen soll, er ist noch nicht gemästet, er ist noch nicht dick geworden sozusagen. Naja, Und letztlich kennt jeder, geht nicht er, sondern die Hexe in den Ofen. Die Geschichte kennt jeder. Warum kann sie jeder nach äh erzählen? Warum? Ganz einfach, weil das eine einfache Geschichte ist mit Personen, mit denen man sich identifizieren kann, mit Orten, die jeder Mensch vor seinem inneren Auge sich vorstellen kann. Und dann, ganz wichtig bei einer Heldengeschichte, passiert kurz vor dem Ende ein, ein Super-Gau. Ja, also bei Hänsel und Gretel ist das der, der drohende Ofen. Nämlich, dass diese Hexe irgendwann nicht mehr glaubt, dass, äh, dass dieses, dieses Knöchelchen, was da rausgesteckt wird, irgendwie sein Finger ist und sagt, komm, jetzt ziehe ich dich trotzdem raus und steck dich in den Ofen. Also alles, was schiefgehen kann, geht schief. Ist bei jeder Heldengeschichte so. Es Ist nicht immer der Ofen, sind, können auch andere Sachen sein. Und beim Zuhörer oder beim Leser entsteht der Eindruck, oh Gott, jetzt ist alles vorbei. Ja, ich kann mir keinen Weg mehr vorstellen, wie es hier noch ein Happy End geben könnte. Das ist der Supergau. Das ist eine Heldengeschichte. Und natürlich sagen jetzt viele Speaker-Coaches, dass man auf der Bühne Heldengeschichten erzählen soll. Dann hängen nämlich die Leute an deinen Lippen und halten dich für einen guten Redner, der du dann auch bist natürlich. Und das Wichtigste dabei bei diesen Heldengeschichten sind natürlich die Emotionen. Ja? Also Am besten du bringst die Leute zum, zum Weinen. Das ist das Tollste, das Schönste, die größte Emotion, die du bewirken kannst auf der, auf der Bühne. Dann vergessen sich die Leute nicht. So, so reden Speaker-Coaches. Ich würde sagen... Wenn du wirklich auf die Bühne willst, dann musst du dich damit beschäftigen. Natürlich, weil Heldengeschichten sind was Wichtiges, die Dramaturgie ist was Wichtiges und Emotionen auf der Bühne auszulösen ist auch was Wichtiges. Also bitte geh zu diesen anderen Coaches, die sich darauf spezialisiert haben und lerne dort, was es zu lernen gibt. Das spart dir wahrscheinlich zehn Jahre, bevor du es selbst rausfinden musst oder über viele Etappen dir selbst erarbeiten musst. Das kann man tatsächlich lernen auf dem Weg zu so einer großen Bühne. Ja, Das kann man lernen, das ist Routinetätigkeit aber, jetzt kommt das große Aber, neben dem, was du bei diesen Speaker-Coaches lernen kannst, möchte ich dir drei Sachen an die Hand geben, heute und hier, die ich gelernt habe und die aus meiner Sicht den großen Unterschied zwischen den, naja, so 0815-Rednern und den wirklich guten, den großartigen Rednern ausmachen. Die erste dieser Sachen ist, die großen Redner sprühen vor Energie. Es ist nicht der Inhalt, der zählt. Also der Inhalt muss da sein, natürlich, aber das, die Quintessenz ist die Energie. Ich habe vorhin schon mal über Digitalisierung geredet, also über diese ganz vielen Redner, die, die über Digitalisierung reden. Alle oder oder fast alle, die über Digitalisierung reden, quatschen über denselben Inhalt. Und als Zukunftsforscher, also ich selbst, ich rede da hoffentlich noch ein bisschen zukunftsgewandter und mit einem bisschen besseren, zukunftsweisenderen Inhalt als die anderen, aber eigentlich reden die alle über dasselbe. Aber die Großartigen von denen, die reden eben nicht nur über diesen Inhalt, sondern die sprühen vor Energie. Da hast du das Gefühl, da kommt nicht nur Inhalt von der Bühne, sondern die sind so in ihre Geschichte drin. Die sind Teil der Bewegung und ziehen dich in diese Bewegung hinein. Der zweite Punkt, auf den ich dich hinweisen möchte, wie wirklich großartige Redner sind, die sind aus meiner Sicht Originale. Also was heißt das? Die haben etwas in sich, eine, eine Aussage, eine Theorie, eine Methode, für die sie stehen und nur sie. Oder sagen wir mal, die anderen, die vielleicht auch darüber reden, die haben alle nur abgeschrieben. Diese Menschen sind Originale. Überleg mal, ob das in deinem Fall auch so ist. Also Original heißt übrigens nicht, dass man jetzt die Welt komplett neu erfinden muss. Nein, nein. Original heißt, man muss es original, also zum ersten Mal für eine bestimmte Nische zusammensetzen. Ich erkläre dir das gleich noch ein bisschen genauer, was damit gemeint ist. Und der dritte Punkt, auf den ich dich heute hinweisen möchte, ist, ein wirklich großer Redner spricht Klartext. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil natürlich spricht man Klartext, damit die Zuhörer einen verstehen. Das ist ja logisch. Aber Klartext ist nicht gleich Klartext. Was ich mit Klartext meine, ist das Sprechen in einfachen Bildern, die jeder Mensch versteht und bestenfalls noch ohne Political Correctness, also ohne das Weichgespülte. Man sagt, die Dinge als Redner so, wie sie sind oder wie sie einem selbst scheinen, genau das mögen die Menschen. Und warum mögen die Menschen das? Naja, weil das eben inzwischen selten passiert in dieser Welt, zumindest im Augenblick. Okay, lass mich diese drei Punkte nochmal ein bisschen genauer, ein bisschen in die Tiefe erklären. Und ich fange mal an bei dieser Klartextgeschichte. Wir sind es in dieser heutigen Welt inzwischen nicht mehr so richtig gewöhnt, ganz offen klar zu sprechen. Egal wo wir sind, egal ob in, in, in unserer Beziehung zu Hause oder auf der Arbeit gegenüber Chef oder Chefin oder in den Teams im Unternehmen, Und selbst in den Medien wird nicht mehr Klartext gesprochen. Alles ist immer ein bisschen weich gespült, ein bisschen political correct, um niemandem weh zu tun. Du kennst das wahrscheinlich. Und was machen die Menschen? Die Menschen merken das. Die einen sagen, das ist jetzt aber nicht ehrlich, ja, das ist zu weich gespült, der, der sagt nicht wirklich, was er meint. Weil Menschen mögen die volle Wahrheit und Menschen spüren die volle Wahrheit, egal ob sie ausgesprochen wird oder nicht. Denn Menschen sind ja nicht blöd, die wissen ja, worum es geht. Oder zumindest spüren sie es. Und deshalb sind sie so wahnsinnig dankbar einem Speaker, der das einfach mal auf den Punkt bringt. Aber das machen die wenigsten, das passiert nicht. Es passiert nicht in der Politik, es passiert nicht in den Medien, es passiert nicht in den Unternehmen. Alles ist irgendwie immer Political correct. Also kurz gesagt, Menschen sehnen sich nach jemandem, der endlich mal die Dinge so benennt, wie sie sind. Jemand, der Klartext redet. Und das ist ein wirklich großes Unterscheidungsmerkmal zwischen den vielen mittelmäßigen Rednern und den wenigen, die man wirklich als große Speaker bezeichnen kann. Übrigens, dieses Klartextreden oder der Wert des Klartextredens, der ist nicht neu. Der ist nicht erst heute entstanden. Ich ich selbst, ich habe die ersten 16 Jahre meines Lebens, bin ich ja im Osten aufgewachsen, also im, im deutschen Osten. Damals hieß das Ding noch DDR. Und äh, jeder, der ein paar Jahre im Sozialismus verbracht hat, der weiß, dass es einen Ort gab. Also es gab, nicht, es gab nicht viele Orte in der DDR, wo Klartext geredet wurde. Nein, nein. Es gab einen Ort, an dem halbwegs Klartext geredet wurde. Und zwar ein bisschen war der Klartext dort so zwischen den Zeilen versteckt, aber man konnte ihn erkennen. Und dieser Ort war das politische Kabarett. Das braucht heute kein Mensch mehr. Aber damals war das sozusagen der echte Kulturort für uns Ossis, weil da mal Klartext geredet wurde. Und... Noch viele Jahre früher, also jetzt nicht im Sozialismus, sondern viele, viele, viele Jahre früher, als es noch Könige gab, da gab es am Hofe eine Person, die wirklich Klartext reden durfte. Nur eine, selbst die Könige haben nicht Klartext geredet und die Königinnen auch nicht. Aber es gab eine Person an jedem Hof, die Klartext reden durfte. Und diese Person durfte nicht nur Klartext reden, sondern die durfte sogar in fremde Königreiche reisen. Es war die Einzige, die damals reisen durfte und dann zurückkommen und dem König berichten, was es da irgendwie aus den Nachbarländern sozusagen zu erzählen gab. Diese Menschen hießen Hofnarren. Kennst du, oder? Ich habe einen, einen sehr, 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 sehr guten Freund. Der hat mir erzählt, dass er sich die ganze Zeit in seiner Karriere als Hofnarr gefühlt hat. Und warum hat er sich als Hofnarr gefühlt? Der war in der Siemens AG, also in einem großen Konzern, war er der Innovationschef. Und er sagte, Innovationschefs heute in Konzernen haben die Funktion, die früher am Königshofe Hofnarren hatten. Naja. Er sagte, ich darf immer zu den anderen fahren, was die anderen Mitarbeiter nicht dürfen. Ich darf dann immer zurückkommen und darf erzählen, was die anderen an anderen Königshofen oder die anderen Konzernen so gemacht wird. Und dann darf ich das ein bisschen lustig rüberbringen, weil ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige, der auf diese Weise auch den Chef kritisieren darf. Naja, genauso war das früher zu Hofe auch. Ja. Inzwischen ist er übrigens nicht mehr bei Siemens, sondern ein sehr, 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 sehr guter Speaker, der auch dieselbe Speaker-Agentur hat wie ich. Diese Speaker-Agentur heißt Fünf-Sterne-Redner und äh, ist aus meiner Sicht die absolut beste Redneragentur in Deutschland, die sie am meisten entwickelt, am schnellsten entwickelt, am schnellsten nach oben geht. Und der Gründer dieser Agentur, Heinrich Kürzeder, heißt er, ist auch derjenige, der uns beide, also sowohl mich als auch meinen guten Freund, zu Rednern gemacht hat. Also Und ganz am Ende übrigens, ganz am Ende dieses, dieses Blogartikels werde ich dir sehr gern den Kontakt zu Heinrich Kürzeber geben, falls du auch diesen Weg des Speakers gehen willst, weil Heinrich ist der, der Menschen wirklich auf große Bühnen bringt ist im, in, im Augenblick nicht mehr Eigentümer seiner Agentur wie bei vielen erfolgreichen Menschen hatte die irgendwann mal verkauft ja und muss jetzt nicht mehr arbeiten aber ab und an ist er noch Mentor und gibt Seminare und hilft sozusagen Rednern die auf dem Weg sind ein Stück weiter nach vorn und auf die großen Bühnen dieser Welt zu kommen okay das aber am Ende dieses dieses Blogs jetzt komme ich erst noch mal zu den beiden anderen wichtigen Bereichen die ich dir noch ein bisschen im Detail erklären wollte zuerst habe ich gesagt dass du ein Original sein musste. Ich habe gesagt, du sollst der Beste oder die Beste in einer besonderen Nische sein. Und ich gebe dir dafür mal ein Beispiel. Ich habe mal in der Jury eines, eines Rednerwettbewerbs gesessen. Da waren über 60 Speakerinnen und Speaker, die sich jeweils fünf Minuten eine Rede gehalten haben und die Jury sollte am Ende bewerten, wer nun am besten war. Und für mich war das, äh, schon während des äh, Speakerwettbewerbs war das so sonnenklar. Ich musste da nicht groß drüber nachdenken. Warum? Weil zwischendurch hatte es eine Lehrerin in dieser langen Liste der Speaker gegeben, eine Lehrerin, die berichtet hat, wie sie unwillige Schüler unterrichtet. Und damit, also mit unwilligen Schülern meine ich die, die schon was können, aber einfach nicht wollen, ja, faul oder so. Und jedenfalls hat sie erzählt, wie sie mit diesen Schülern umgeht und was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert und so weiter und so fort. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wenn die jetzt nicht über die Schule reden würde, sondern wenn die sagen würde, schaut mal, ich bin die Expertin für Lernen. Ich bin die Expertin dafür, unwillige Menschen zu etwas zu bringen. Und jetzt gehe ich in Unternehmen, gehe zu den Chefinnen und Chefs und sage, liebe Chefs, wie geht ihr bitte mit euren Teams um, wenn die Wirtschaft sozusagen von unwilligen Schülern lernen könnte? Die Methode, wie man lernunwillige Schüler zum Lernen bringt, das könnte man in der, in der Wirtschaft für, äh, für veränderungsunwillige Mitarbeiter nehmen, sozusagen, das wäre der Hammer. Ja? Und für, für diese Vorträge über die Schule, äh, für diese Lehrerin, also wenn diese Lehrerin über, über ihre Schule und was sie da mit ihren Schülern macht und sowas redet, dann gibt es eine Zielgruppe. Das sind so Eltern und Lehrer, aber die bezahlen nicht so viel Geld. Wenn sie genau das Gleiche machen würde, also die, dort, wo sie ein Original ist, die Schule, nehmen würde und das transferieren würde in die Nachbarbranche nebenan, nämlich in die Wirtschaft, die genau die gleichen Probleme hat, da würde sie deutlich mehr verdienen. Also, Kurz gesagt, auf diese Weise wird man zum Original. Man muss nicht pädagogisch neu erfinden. Man muss auch nicht das Management in Unternehmen neu erfinden. Einfach durch die Rekombination von zwei Dingen, die bisher noch nicht im Zusammenhang standen, wird man zum Original. Wenn man die Methoden nimmt, wie man lernunwillige Schüler in der Schule weiterbringt und diese Methoden transferiert zum Beispiel in ein Unternehmen und sagt, deine deine veränderungsunwilligen Mitarbeiter, lieber Chef, die bringst du so und so weiter, dann wird man zum Original in der Nische. Und falls du gerade auf dem Weg auf einer der Bühnen dieser Welt bist, dann ist das meine große Empfehlung. Schau hin, wo du wirklich ein Original bist und wie du das mit dem kombinieren kannst, wo du hin willst. So, und jetzt komme ich zum dritten Punkt, den ich genannt habe, nämlich, ich habe gesagt, die großen Redner, die sprühen vor Energie. Und jetzt meine ich damit nicht, dass du auf der Bühne irgendwelche Saltos machen sollst. Mit Energie meine ich was anderes. Was ist Energie auf der Bühne? Nun, es gibt, und auch das beobachte ich bei diesen Speaker-Wettbewerben ganz, ganz typisch, es gibt typischerweise drei Arten von Speakern. Also zwei Arten, die sehr stark verbreitet sind und eine dritte Art, die super gut ist, die aber ganz wenige tatsächlich sind. Ich erkläre das mal ganz kurz. Es gibt, das ist die erste Art, es gibt ganz viele Redner, die über sich und über einen Schicksalsschlag in ihrem Leben reden. Und das sind dann Redner, da sitzt du davor und sagst, um. Oh, Gottes Willen, was hat der oder die schon alles erlebt, ja? Also, das geht hin von, ich bin querschnittsgelähmt, bis mir sind drei Frauen oder Männer weggelaufen und haben das ganze Geld mitgenommen und diese ganzen Horrorgeschichten, die das Leben so schreibt. Die, die skurrilsten, die schlimmsten, die emotionalsten Lebensgeschichten hörst du da in so einer Jury eines, eines Speakerwettbewerbes. Aber, das sind nicht die besten. Das sind vielleicht emotional. Aber es sind nicht die Besten. Warum? Weil sie haben zu wenig Energie. Die reden nur über sich. Die reden nur über ein Schicksal, was ihnen widerfahren ist. Aber sie reden nicht über das Publikum. Dann gibt es die zweite Art von Rednern. Die reden über das Publikum, die reden über andere, aber sie reden nicht über sich. Ja, Sondern sie glauben, sie haben eine Weisheit irgendwie erkannt und alle anderen sollen sich jetzt an dieser Weisheit orientieren. Kann man auch Ideologie nennen. Ja, da ist ziemlich viel Ideologie meistens dabei. Ich nenne die, diese Redner nenne ich die Du-Must-Redner. Ja? Also die reden immer nur über andere und erzählen irgendwas, was andere tun müssen, um angeblich besser zu werden. Und ehrlich gesagt, diese zweite Gruppe der Redner, die finde ich persönlich noch schlimmer als die erste Gruppe. Ähm, weil bei diesen Du-Must-Rednern sitzt man so im Publikum und denkt sich, ey, ich muss überhaupt nichts. Ja? Du musst irgendwann zum Glück mal von der Bühne runtergehen. Ich muss nix. Warum hat man diesen Eindruck? Weil da sich keine Energie vermittelt. Also die Energie zwischen Speakerinnen oder Speaker und Publikum vermittelt sich nicht. Es ist immer nur der ausgestreckte Zeigefinger, der sagt, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Da ist keine Energie drin. So, und jetzt kommt die dritte Art von Rednern. Und das sind die, die wirklich gut sind. Diese Redner reden nicht über sich. Und sie reden auch nicht über die anderen, sondern sie reden über uns. Was bedeutet das? Über uns reden bedeutet, dass jemand... Etwas erlebt und darüber redet, was andere auch erleben. Also etwas Alltägliches. Und für dieses Alltägliche hat dieser jemand, dieser Redner oder diese Rednerin, auf der Bühne ein Rezept, wie das besser gehen könnte. Ich gehe nochmal zurück zu dieser Lehrerin, von der ich gerade geredet habe. Diese Lehrerin ist Lehrerin an einer Schule. Die geht jeden Tag in die Klasse für schwer erziehbare Kinder, Schüler und hat ihre Methoden, wie sie die plötzlich nach vorne kriegt. Und am Ende hat sie Erfolge, von denen sie reden kann. Plötzlich ist die Klasse irgendwie im Klassenvergleich die Beste. Ja, Plötzlich sind die besser als die Parallelklasse und so weiter und so fort. Und dann sitzt du da und denkst dir, ja verdammt, so geht mir das auch. Mit meinen Kindern, mit meinen Schülern, mit meinen Mitarbeitern, mit, mit, mit irgendwem. Aha, von der kann ich lernen, es mal so oder so zu probieren. Also, das sind Menschen, diese, diese dritte Art, diese guten Speaker, die reden über uns, die nehmen alle mit hinein, die reden über das, was alle erlebt haben, was sie ein bisschen anders machen als die anderen und beziehen dann die anderen mit ein. Und plötzlich passiert was Interessantes, es treffen nämlich zwei Energien aufeinander. Es trifft die Energie des Speakers, der Speakerin von der Bühne trifft auf die Energie aus dem Publikum. Und wenn diese beiden Energien sich während einer Rede verbinden, dann hält man eine große Rede also, die wirklich guten Redner sind Redner, die energetisch reden. Das sind die wirklich großen Speaker. Und falls du dich irgendwann mal gefragt hast, warum es bei manchen Reden so ist, dass da am Ende Standing Ovations passieren oder dass in der Mitte es Szenenapplaus, also Zwischenapplaus gibt, das ist genau der Punkt, an dem die große Energie aus dem Publikum auf die große Energie von der Bühne trifft oder umgedreht. Genau das ist der Trick. Wenn du das schaffst, dann bekommst du Standing Ovations und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn du einmal Standing Ovations auf der Bühne für deine Rede hattest, dann willst du es immer wieder haben. Das ist einfach nur geil. Also nochmal zusammengefasst. Erstens, große Redner sprühen vor Energie und verbinden ihre Energie mit der Energie des Publikums. Zweitens, große Redner sind Originale. Original heißt nicht, die Welt neu zu erfinden, sondern sie zu rekombinieren. Also das, wo ich Original bin, kombiniere ich sozusagen mit der Zielgruppe, mit dem Ort, wo ich hin will oder worüber ich reden will. Und drittens, große Redner sprechen Klartext, Klartext und nichts anderes auf der Bühne. Dann fühlen sich Menschen verstanden, dann halten sie sich für eine große Rednerin oder für einen großen Redner. Und ich wünsche dir sehr, wenn du es möchtest, dass du auf diesem Weg weitergehst. Weil das war auch mein Weg und ich bin da vielleicht schon zwei, drei Schritte voraus, weil ich einfach eher angefangen habe als du und wahrscheinlich kann ich dir auch ein paar Tipps geben. Aber wenn du die richtigen Tipps haben willst, dann empfehle ich dir sehr, meinen Mentor mal anzurufen oder ihm eine E-Mail zu schicken. Ich habe vorhin schon von ihm geredet, Er heißt Heinrich Kürzeder und du findest ihn unter www.rednermacher.de im Internet, das ist mein Mentor und falls du auf dem Weg, auf ähnlichem Weg bist, dann wird er vielleicht auch dein Mentor. Sag ihm einen schönen Gruß von mir und ich bin sicher, du bist in allerbesten Händen. Also, zusammengefasst, wenn du eine gute Rede halten willst, dann solltest du sie in eine Heldengeschichte verpacken. Menschen lieben Geschichten und werden damit am Ball bleiben. Außerdem musst du voller Energie sein, deine Energie mit der Energie des Publikums verbinden und sprachliche Bilder erzeugen. Und... Du musst ein Original sein. Wenn du das schaffst, dann wirst du ein großartiger Mensch. Hab eine große Zukunft. Danke dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de slash Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.